0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra am Tag einer Regierungsumbildung. Wir haben neue Minister und StaatssekretärInnen, darüber reden wir gleich, aber vor allem darüber, wenn Sie sich den Krieg in der Ukraine so anschauen, glauben Sie, dass Österreich so einem Angriff standhalten würde oder nicht? Und sollte man sich darüber Gedanken machen, das sagen jedenfalls die InitiatorInnen und Initiatoren eines offenen Briefes, die sagen, man soll die österreichische Sicherheitspolitik überdenken und sogar über einen NATO-Beitritt nachdenken. Ich begrüße herzlich in der Runde Irmgard Gris, ehemalige Präsidentin. Präsidentin des Obersten Gerichtshofes, früher Kandidatin für die Bundespräsidentschaftswahl. Und Sie haben diesen offenen Brief, der gestern rausgekommen ist, unterzeichnet. Sie sind sogar für einen NATO-Beitrag, zumindest übers Nachdenken. Eben übers macht, übers Nachdenken. nachdenken. Wir das sprechen heißt, da mit, gleich was meine, darüber. Wir ganz anders als Kolleg Schmidt, die die Neutralität verteidigt, hat sich willkommen, Redakteurin beim Standard und ja. Autorin. Sie stellt den Frieden in den Mittelpunkt der Überlegungen, habe ich in dem Kommentar gelesen. Ja. Und aus der Politik begrüße ich herzlich von der ÖVP, Christian Stocker, Nationalratsabgeordneter und Sprecher für Inneres Sicherheit. Ähm, ihre Partei hat die Debatte um die Neutralität beendet. Nicht so wirkungsvoll, wie man sieht, wir reden drüber. Und ich von der SPÖ begrüße ich Andreas Schieder, EU-Abgeordneten und Delegationsleiter im EU-Parlament. Ja. Ähm, beginnen wir aber mit der Regierungsumbildung, Herr Stocker, neuer Minister. Blend mal kurz ein, wer es ist. Wahrscheinlich hat es noch nicht jeder mitbekommen. Martin Kocher, der bisher Arbeitsminister war, bekommt jetzt die Wirtschaft dazu. Ähm, Norbert Totschnig, bisher Direktor des Bauernbundes, wird Landwirtschaftsminister. Und dann gibt es einen neuen Staatssekretär für Digitalisierung und Breitband. Das ist Florian Turski, war früher Pressesprecher von Landeshauptmann Platter in Tirol. Mhm. Claudia Plackholm, die kennen Sie schon, Staatssekretärin für Jugend, die bekommt was dazu, nämlich Zivildienst. Und neu in der Regierung ist auch Susanne Kraus-Winkler. Sie wird Staatssekretärin für Tourismus. Zurückgetreten sind, das haben Sie sicher mitbekommen, die Landwirtschaftsministerin Köstinger und die Digitalisierungs- und Wirtschaftsstandortministerin Margarete Schramberg Und Herr Stocker, ich meine, fünf Tage vor dem Parteitag? Das war nicht geplant, oder?
1: Naja, ob jetzt fünf Tage vor oder fünf Tage nach dem Parteitag, ist eine Geschmacksfrage. Aber letztlich ist es so, dass wenn an der Regierungsspritze ein Wechsel eintritt, dass dann sich das Team verändert, ist nicht ungewöhnlich. Und eines muss man schon sehen.
0: Das heißt, Sie die, meinen damit den Wechsel von Sebastian Kurz auf den Weg? Natürlich, haben.
1: das war jetzt zeitverzögert, weil es mhm. einen Übergang gegeben hat und ich würde das nicht als ungewöhnlich sehen, dass hier sich das Team auch verändert und letztlich war es so und ist es so, dass die Nachfolgeregelung innerhalb von 24 Stunden getroffen wurde. Das heißt, die Regierungsfähigkeit für das Land war zu jedem Zeitpunkt sichergestellt.
0: Frau Schmidt, im Standard steht heute, das ist eine Störaktion der Kurzpartie, so steht das in dem Kommentar. Äh,
2: naja, es wird, es wird angenommen, dass es eine sein könnte. Mhm. Also Sie finden fünf Tage vorher okay oder normal, ich finde das auch sehr knapp und es sieht nicht, äh, nicht ganz so aus, als ob der Herr Kanzler davon gewusst hätte. Also, wenn er es wirklich nicht gewusst hat, dann fragt man sich schon, wie, wie gut sein Standing innerhalb der Partei ist oder wie fest er
0: im, im Sattel sitzt. Hat das gewusst, Herr Stocker? Also, unseren Informationen ja nicht, dass er überrascht worden ist. Ja, haben. aber es
1: gewusst hat, dass äh, diese Frage muss er selbst beantworten, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich gehe davon aus, dass er auf einen Wechsel vorbereitet war, weil sonst wäre es in dieser Art und Weise nicht gegangen. Und äh, sein Standing wird sich am Parteitag
3: zeigen.
0: Herr Schieder, Ihre Partei hat Neuwahlen gefordert, mitten in einer doch großen Krise, in der wir stecken. Soll man sie nicht mal
3: arbeiten lassen, den neuen? Naja, würde die Regierung arbeiten und nicht, äh, ich glaube, der 14. Minister- und Ministerinnenwechsel, inklusive mehreren Kanzlerwechsel, in nicht einmal zweieinhalb Jahren Regierungsperiode. Das ist einsamer, peinlicher Spitzenrekord. Und ehrlich gesagt, äh, Sie haben recht, wir haben mehrere Krisen. Die Ukraine-Krise, die Covid-Krise ist noch immer nicht vorbei. Die Klimakrise ist noch nicht einmal beantwortet von dieser Regierung. Es wäre gescheit, wenn die Regierung arbeiten würde, aber das, was da passiert, ist ehrlich gesagt äh, ein, ein, ein negativer Rekord. Und daher den Weg freimachen, dass man mal den Wähler wieder fragt, ist meiner Meinung nach berechtigt.
0: Frau Chris, wenn Sie Bundespräsidentin geworden wären, würden Sie jetzt zu Neuwahlen raten? Nein,
4: ich würde nicht zu so Neuwahlen raten. Ich kann das verstehen, kann das nachvollziehen, dass die Opposition das verlangt. Aber ich finde, dass unser Land in einer Situation ist, in der wir uns Neuwahlen einfach nicht leisten können. Und ich gebe schon zu, die Regierung muss arbeiten und es, sie muss etwas tun. Und es wird nicht besser, wenn wir jetzt wählen und wir haben eine andere Regierung. Der Wahlkampf verbraucht viele Kräfte und man konzentriert sich darauf, einander halt irgendwas auszurichten und widmet sich nicht diesen ganz drängenden Problemen, die wir haben. Und die sind gewaltig, Sie mir einige davon erwähnt. Die Energiekrise, die werden wir alle spüren. Wir spüren schon im Geldbörsel, aber wir werden es auch noch anders
0: spüren. Das heißt, wir können uns das jetzt nicht leisten. Herr Stocker, aber am Wahlzettel ist gestanden, Liste Sebastian Kurz die neue Volkspartei. Seit heute ist nur mehr übrig geblieben die Volkspartei. Es gab ja auch ein neues Logo heute.
1: Ich darf eines vielleicht festhalten, weil die Arbeiterregierung angesprochen wurde. Ich glaube nicht, dass es eine Regierung in dieser Republik gegeben hat, die in dieser kurzen Zeit, in der sie im Amt ist, so viel gearbeitet hat. Das ist aus meiner Sicht den Krisen die, äh, geschuldet, die zu bewältigen waren. Das ist eine Regierung, die von Beginn an im Krisenmosus arbeiten musste und hat ein enormes Pensum an Arbeit hingelegt. Das will ich nur festhalten. Äh, was den Parteitag betrifft, beziehungsweise was am Wahlzettel steht, es war immer klar, was gemeint ist. Die Volkspartei und natürlich ist Sebastian Kurz auch gewählt worden. In der Politik ist es aber oft so, dass sich die Dinge verändern, oft sehr schnell. Und diese Veränderungen waren uns nicht angenehm, die haben wir uns auch nicht gewünscht. Aber es ist halt so eingetreten, wie es eingetreten mhm. ist. Aber der Kern, die Volkspartei, wurde gewählt und die gibt es noch immer und die wird auch bleiben.
0: Schauen wir uns noch mal kurz die Grafik an, weil Herr Schieder, ich habe noch eine Frage zu Ihnen zur Aufteilung der Ministerien. Wenn Sie das noch mal ansehen, dann sehen Sie, es ist ein Ministerium verschwunden und zwar das von Margarete Schramböck. Das war das Ministerium für Wirtschaftsstandort und Digitalisierung. Das gibt es jetzt nicht mehr, sondern Martin Kocher hat jetzt sowohl Arbeit wie bisher als auch Wirtschaft. Das gab es schon mal. Und die Digitalisierungsagenten, die sind ins Finanzministerium gewandert mit Florian Turski. Herr Schieder, ähm, Arbeit und Wirtschaft in einer Hand gab es schon mal unter Schwarz-Blau 1. Da war schon zusammengelegt. Tourismus kommt jetzt auch noch dazu. Ähm, warum kritisieren Sie das? Die, die Argumentation ist ja, das bedingt einander. Die Wirtschaft schafft Arbeit, die Arbeit schafft Wirtschaft.
3: Ja gut, wenn, wenn man so denkt, dann reicht, würde eigentlich reichen, einen Bundeskanzler und vielleicht noch die anderen in der Verfassung vorge vorgesehenen Minister zu haben. Aber es geht ja schon um eine sinnvolle Aufteilung und da ist der Arbeitsmarkt gerade in einer Krise eine besondere Aufgabe und die sollte man eigentlich mit den Interessen der Wirtschaft äh, nicht vermengen. Mein Eindruck ist, dass jetzt auch mit dieser neuen Aufteilung einfach die Interessen der Wirtschaft, wenn man so will, Vorrang haben und die Interessen der Arbeitnehmer, die Interessen der Arbeitlosen einer vernünftigen Arbeitsmarktpolitik untergehen wird. Es hatte bisher schon der Kollege Kocher nichts vorgelegt zu diesem Thema.
0: Um das ist auch schwierig, wenn er jetzt, also wenn man jetzt sieht, dass die Interessen der Arbeitnehmer und die der Arbeitgeber, also der Wirtschaft nicht dieselben sein könnten, gerade wenn es um Lohnverhandlungen jetzt geht. Wie soll das ein Minister unter einem Hut überhaupt schaffen?
1: Ich glaube nicht, dass uns Klassenkampfretorik weiterbringt. Also diese Trennung, da ist Wirtschaft, da ist Arbeitnehmer, ich halte das für überholt. In Wirklichkeit ist es das so, dass auch die Arbeitnehmer schon lange, schon sehr lange verstanden haben, dass das Unternehmen gesund sein muss, dass die Wirtschaft auch zum Vorteil der Arbeitnehmer funktionieren muss und gerade der Arbeitsminister hat ja bewiesen, dass er für den Arbeitsmarkt nicht nur sehr viel Verständnis hat, sondern auch eine sehr kluge Politik für diesen Arbeitsmarkt macht und es kann kein Fehler sein, wenn die Wirtschaftsagenten nun dazu gekommen sind.
4: Kurzer
0: Blick von jemandem, Frau Greif? Ja.
4: ja, also ich finde äh es sind unterschiedliche Interessen, also man kann nicht sagen, das sind die gleichen Interessen, also Arbeitnehmer und Wirtschaft. Natürlich, die Arbeitnehmer müssen interessiert sein, dass die Wirtschaft floriert, weil sonst haben sie keine Arbeit, aber die es Wirtschaft ist schon unterschiedlich. Ist ja nicht, nicht? Und die Aufgabe dann der Politik ist, einen Ausgleich zwischen diesen Interessen herbeizuführen. Ob das in einem Ministerium gelingt, kann sein. Also ich würde auch jetzt sagen von vornherein, das muss auf jeden Fall schief gehen und die Arbeitnehmer bleiben jetzt auf der Strecke. Aber es sind unterschiedliche Interessen, das kann man nicht weg. Aber die tut.
1: Interessensvertretungen gibt es ja. Die ja, Sozialpartner gibt es, die Gewerkschaften ja, ja. gibt es.
4: Ja, ja, aber ein Ministerium, das dafür zuständig ist, das macht Gesetzesinitiativen, macht Vorschläge, Natürlich. nicht? Das ist schon noch ein Riesenunterschied zu einer Interessenvertretung. Schieder, kurz
3: Abgesehen davon, ich finde es auch ein bisschen bemerkenswert, jetzt nicht nur, dass wir Dauernd neue Minister und Ministerinnen Gesichter äh, kennenlernen müssen. Und in der Krise war es eigentlich Kontinuität sinnvoll. Ich finde es auch recht eigenartig, dass jetzt ein Ministerposten quasi getauscht worden ist äh, gegen zwei Staatssekretärsposten, wo schon der Eindruck überbleibt, es geht am Schluss darum, möglichst viele Leute äh, zu versorgen und unterzubringen, um möglichst viele parteiinterne Interessen auch äh, zu befriedigen. Deswegen waren wir froh. Lieber zwei Staatssekretariate anstatt einem Ministerium offenbar.
0: Zwei Punkte hätte ich noch, bevor wir zur Neutralitätsdebatte gehen. Das eine ist die Zukunft von der bisherigen Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger. Da heißt es, also es wurde heute kolportiert, dass sie in den Vorstand der Bundesforste einziehen könnte. Ähm, das wird jetzt kritisiert, weil sie ja als Ministerin auch selbst den Aufsichtsrat ausgesucht hat oder mitbestimmt hat. Und dieser Aufsichtsrat wählt jetzt auch den nächsten Vorstand aus. Da ist ein Studium, ein abgeschlossenes steht drinnen, das hat sie nicht. Mhm. Ähm, Frau schmidt naja, wäre das okay oder wäre das nicht
2: okay? Ich, 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 ich finde das schon Ministerin? problematisch. Also ich, ja? es ist nicht das erste Mal, dass, dass mhm. Ministerinnen und Minister ihre Jobs eigentlich schon vorbereiten, irgendwo während sie noch im Amt sind. Und ich finde das nicht in Ordnung. Ich finde, sie sollte sich was anderes suchen. Herr Stocker, was meinen Sie?
1: Schauen Sie, heutzutage ist es ja so, dass wenn jemand aus einem Ministeramt ausscheidet es ja schon so ist, dass er gar keinen Job mehr annehmen darf. Es ist ja ganz wurscht, was er macht, es wird immer kritisiert. Ich erinnere an die Debatte anlässlich des Wechsels von Sebastian Kurz in die Privatwirtschaft. Auch Herr Stocker, ja, es ist
0: eigentlich ja. ne, eben nicht so. Also in anderen Ländern ist es tatsächlich so, dass man keinen ja. Job annehmen darf. Da gibt es eine gesetzliche Cooling-Down-Phase, Cooling Cooling auch zum Beispiel Cooling für EU-Kommissare. Ja. In Österreich ist es eben nicht
1: so, da darf man schon...
3: Und es ist halt nicht die Privatwirtschaft, die ja. Bundesvorstellung. Man, man darf, ja, es genau muss ja auch eben. nicht sein, aber es ist ja, ja ganz egal, wohin jemand wechselt, wenn er aus der Politik ja. ausscheidet. Ich dachte nur, also, diese Posten werden ausgeschrieben. Wenn ja, es, es soll 100 dass schon vorher feststeht, wer das wird, das kenne ich sonst nur das vom Balkan. Also ich ich sage aber auch
0: nur, dass es kolportiert erst, wird. Ja, ja. Dass es, erstens, wer ja.
3: sagt das, feststeht, wer es wird.
1: Und zweitens sage ich, es kann, wenn man aus der Politik ausscheidet, kein Berufsverbot geben und auch keinen Zwang, dass man eine Phase der Arbeitslosigkeit in Anspruch nehmen muss. Es gibt ja diese äh, Gehaltsvorzahlung, die sich heute schon gar niemand mehr in Anspruch nehmen traut, weil auch das wird dann kritisiert, wenn es die Cooling-off-Phase gibt. Also, das heißt, wir müssen an, uns schon einmal überlegen... Wer soll sich Politik noch ja, ja. antun, wenn wir wissen, welchen Schleudersitz recht, ein Ministeramt bedeutet? Aber wenn jetzt im
3: Raum steht, dass eine Ministerin quasi sich auf ein Unternehmen, deren Ministerin sie war, ein staatliches Unternehmen, die Bundesforste, sie dort Vorstand werden könnte und das niemand dementiert und sich die Frage stellt, wie ist das mit dem Aufsichtsrat, mit der Ausschreibung, dann ist es schon muss man sagen, sehr unsauber. Also wir ich reden auch aber gerne, was hier stark Konjunktiv. Frau Schmidt. Konjunktiv. Ja. Mhm, ja.
2: Frau Schmidt ne? Na, weil Sie sagen, es ist ganz egal, was man macht, ob Privatwirtschaft oder nicht. es ist eben nicht egal, darum geht es. Und es regt sich auch niemand jetzt per se über die Fortzahlungen auf, wenn jemand nach der Politik nicht sofort was Adäquates findet, sondern eher über die Intransparenz, die wir lange hatten oder noch immer, also dass man, dass man nicht erfahrt als Steuerzahler, wie lang und wie viel fortgezahlt wurde, das, das ist eher ein Problem, glaube ich. Also dass sich das jetzt niemand mehr in Anspruch nehmen, traut,
1: glaube ich, also ich kenne keinen Wechsel, der nicht kritisiert wurde.
0: Herr Stocker, ich möchte eins noch aufgreifen, bevor wir zu unserer Neutralitätsdebatte kommen. Ein letztes zu diesen Wechseln. Sie haben jetzt vorher gesagt, wer tut sich das noch an? Ja. Ähm, bei beiden Ministerinnen, die zurückgetreten sind, war jetzt Thema, dass sie, dass sie sehr großer Kritik und auch großer Häme ausgesetzt waren mhm. und dass sie das tatsächlich beeinträchtigt hat. Sie sind auch als Frau in der Politik angetreten. Ähm, die sagen, beides ist als Frau einfach wirklich hart und man fragt sich, wer sich als Frau jetzt da noch hineintraut in die Politik. Können Sie das nachvollziehen? Absolut. Also, und das mhm. stimmt auch.
4: Frauen werden sehr stark nach ihrem Äußeren beurteilt, viel kritischer beurteilt als Männer. Und die Frau kann es eigentlich nicht recht machen. Wenn sie hart ist, ja, dann ist vielleicht eine Furie oder was mhm. immer. Und sonst ist sie mädelhaft Das passt auch nicht. Also wie immer, sie kann es nicht recht machen. Und da haben wir schon noch ein großes Problem. Nicht nur in der Problem. Politik, im Übrigen. Also mhm. Ja, mhm. da haben wir schon noch ein großes Problem. Nicht? Ja. Also insoweit haben die Frau Köstinger, die Frau Schrambeck schon einen Punkt. Mhm. Die sind schon besonders hart immer beurteilt worden. Aber vielleicht darf ich noch was sagen zu dem vorigen ja, Thema. Es ist ja völlig egal, ob da kritisiert wird oder nicht. Ich glaube, was wir haben müssten und das wäre für die Sauberkeit in der Politik wichtig, eine Cooling-Off-Periode für alle diese Posten. Und ob das jetzt jemand kritisiert, völlig egal. nicht. Aber es kann ihm jemand nicht, der als Minister für ein Unternehmen zuständig war, dann dort in den Vorstand wechseln, ob sie es tut oder nicht. Ist Völlig egal. Aber ganz grundsätzlich soll man das machen. Wir haben diese Cooling- Off-Periode nicht einmal für den Verfassungsgerichtshof gehabt, mhm. wie wir erlebt haben. Es ist auch schiefgegangen, ne? das haben wir auch erlebt. Ne? Also da müssten wir zu einer anderen Kultur finden. Wobei ich es einsehe, die brauchen eine Arbeit. Ja, ja. Aber es gibt ja genug andere Möglichkeiten.
0: Gut, dann würde ich sagen, äh, kommen wir zur Debatte, zu der wir Sie eigentlich eingeladen haben, weil das war, ist alles erst gestern und heute passiert mit der Regierung. Wir wollen sprechen mhm. über die Neutralität und ob die jetzt doch diskutiert werden soll. Ähm, Frau Griss, Sie haben einen offenen Brief unterzeichnet und auch mitinitiert ähm, gestern mit dem Aufruf, dass man die österreichische Sicherheitspolitik überdenken soll. Und Sie sagen, die Neutralität ist überholt. Jetzt ähm, gibt es eine Market-Umfrage nach Kriegsbeginn, Dritter, Dritter. Da sagen neun von zehn ÖsterreicherInnen ist die Neutralität wichtig. Was setzen Sie denn dem entgegen? Warum wollen Sie das diskutieren? Weil
4: die Leute um der Neutralität etwas verstehen, was nicht den Tatsachen entspricht. Österreich ist 1955 neutral geworden, hat sich zur immerwährenden Neutralität verpflichtet, Moskau-Memorandum, dadurch haben wir den Staatsvertrag bekommen. Und da steht im Neutralitätsgesetz so, wie sie von der Schweiz gehandhabt wird. Die Schweiz, man kann fast sagen, sie ist bis an die Zähne bewaffnet. Also jedenfalls, die Schweiz ist wehrhaft. Österreich ist das nicht. Und diese Neutralität, die wir jetzt so viele Jahrzehnte haben und mit der wir auch gut gefahren sind, die ist heute nicht mehr das, was sie war. Und zwar eine ganz entscheidende Änderung war der Beitritt zur Europäischen Union. Denn durch den Beitritt zur Europäischen Union musste ja auch die Verfassung geändert werden. Und da hat die Neutralität ihren Inhalt verloren. Denn der Inhalt der Neutralität war ja, wir erlauben nicht Militärstützpunkte auf unserem Gebiet, also fremder Mächte, und wir treten keinem Militärbündnis bei. Und die EU hat aber eine Beistandspflicht, die auch Österreich trifft. Es steht zwar die Staaten, die also neutral sind, so steht es nicht dringend, aber jedenfalls die aufgrund ihrer rechtlichen Vorschriften da Probleme haben. Das wird berücksichtigt. Aber dennoch, wir sind Teil der EU. Wenn ein EU-Mitglied angegriffen wird, dann müssen wir dem auch beistehen. Das heißt, die Neutralität ist kein Schutz, der bedeutet, wir werden auf gar keinen Fall angegriffen. Und da ich vielleicht noch eins sagen? Mhm. Der Herr Bundeskanzler hat ja auch gesagt, ja, die Neutralität ist eigentlich das ist alles nicht so ein Thema, die Sicherheit, denn wir sind ja von NATO-Staaten umgeben. Ja, was heißt denn das? Die anderen müssen uns verteidigen und wir verlassen
0: uns darauf. Und das ist eigentlich ein Armutszeugen ist. Herr Schieder, also... Wenn Österreich angegriffen würde, könnte es sich alleine nicht verteidigen. Und man sieht ja in der Ukraine jetzt, wenn ein Staat nicht Mitglied der NATO ist, dann wird er auch nicht verteidigt. In Österreich ist das anders wegen der EU. Aber können Sie das nachvollziehen, dass Frau Chris sagt, ich lege es Ihnen jetzt in den Mund. Aber Sie haben ein bisschen gesagt, es ist verlogen, wenn man sich neutral nennt und sich zugleich verteidigen lässt. Es ist unsere Lebenslüge als Österreicher. Hm.
3: Ja, so würde ich es nicht bezeichnen, denn ich, ich, ich glaube, dass die Neutralität auch gerade in den geänderten Rahmenbedingungen und der internationalen sicherheitspolitischen Lage äh, durchaus weiterhin Berechtigung hat und auch haben kann und auch haben wird. Äh, zweitens ist es ja auch nicht ein Sonderfall in der Europäischen Union. Es ist also Schweden und Finnland, die das jetzt überlegen, auch davon abzugehen. Aber abgesehen von denen äh, Irland, Malta, Zypern. Also es gibt, es gibt mehrere Länder in der Europäischen Union, die nicht NATO sind, sondern die sich auch als blockfrei, neutral äh, und, und, und so ähnlich auch, auch definieren. Ich denke mir nur, äh, ein Punkt, und der, der ist entscheidend in, in dieser Diskussion ist, wir müssen den Ukraine-Krieg auch zum Anlass nehmen in Europa über die sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen und was es für Bedrohungsszenarien gibt und wie man auf die am besten gemeinsam reagiert, auch diskutieren. Zum Beispiel wir haben über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte die russischen Cyberattacken, die in Wahrheit eine Vorattacke zu diesen Kriegshandlungen auch waren, ignoriert, kleingeredet, nicht geglaubt, dass sie äh, wahr wären Auf das muss man sich vorbereiten. Und da kann aber, also Österreich soll ja nicht sagen, wir machen bei nichts mit in Europa, sondern ganz im im Gegenteil, soll aktiv sein, aber halt die Rollen einnehmen, die man als neutrales Land einnehmen kann. Vielleicht ein letzter Gedanke, weil ja immer der Eindruck entsteht, als neutraler ist man nichts dann beteiligt, was Sicherheitspolitik betrifft. Ich komme gerade aus, aus Bosnien, dort hat Österreich das Kommando sogar über die Euphor-Truppen, quasi also jene Truppen, die mit UNO-Mandat und mit EU-Mandat ausgestattet, quasi dort auch für Friedenssicherung jetzt im weitesten Sinne sorgen und Österreich ist auch geschätzt in dieser Rolle und die sollen wir auch weiter tun und die können wir auch als neutrales Aber Land.
0: Sprechen wir nochmal über die Verteidigung, die Selbstverteidigung Österreichs. Die Schweiz ist bewaffnet bis an die Zähne, hat Frau Gris gesagt. Also da traut man es ihnen zu, dass sie einen Angriff abwehren könnten. In Österreich ist das definitiv nicht der Fall, das sagt das Bundesheer ja selber, Herr Stocker. Also man, muss man das Bundesheer jetzt so weit aufrüsten, also eine echte Neutralität, die sich auch wehren kann, schaffen oder einfach sich zugeben, dass man in Wirklichkeit nicht neutral ist?
1: Ich bin nicht ganz Ihrer Meinung, beziehungsweise sehr wenig Ihrer Meinung, was die Neutralität anbelangt, weil wir haben die Neutralität, Neutralität ja nicht deshalb äh, bekommen, weil wir damit nicht mehr angreifbar geworden wären, sondern das war der Schlüssel für die Unabhängigkeit äh, dieses Staates unserer Republik und der Unverletzlichkeit des Territoriums. Das war der Grund, warum die Neutralität im Verfassungsrang steht und ich habe nicht im Kopf, dass im Neutralitätsgesetz das Schweizer Vorbild drinnen steht.
4: Freilich, steht also drinnen, so ich, wie Sie von der Schweiz gehandelt wird.
1: Ich habe es so. Ja, im wir Kopf, nein, nein, nein ich, ich, ich gestehe nicht. Wir haben eine Pause, so, dann schauen wir nach und ich sag's es zu so zusammen. Ich habe diesen Artikel 1 so im Kopf noch, dass die Unverletzlichkeit des Territoriums, die Unabhängigkeit des Staates der Zweck der Neutralität ist und dann ist dies als militärische Neutralität definiert im Artikel 2, wenn ich es richtig mehr, äh, gemerkt habe. Und die Europäische Union und dieser Beitritt ist ja als neutralitätskonform bezeichnet worden, weil die EU kein militärisches, zumindest kein rein militärisches Bündnis ist und daher haben alle, die das beurteilt haben, die, äh, diese Kompatibilität mit der Neutralität festgestellt. Mhm. Und letztlich mhm, ist Frau es Christ. auch so, ich will nur einen Satz mhm. noch dazu sagen, Neutralität wird ja auch immer wieder interpretiert, wie alle Rechtsvorschriften. Und immer wieder aus dem Zusammenhang der Zeit neu interpretiert. Und wir sind bisher da nicht so schlecht gefahren mit dieser Neutralität und die Selbstverteidigung des Landes bedingt gerade die Neutralität. Wir müssen uns selbst verteidigen können und wir würden bei einem Beitritt zu einem Militärbündnis, das sich nicht befürworten würde so einen Beitritt, würden wir trotzdem unsere Verteidigung entsprechend aufsetzen müssen. Da ändert sich nichts.
0: Frau Gress, wir sind bisher gut gefahren, sagt Herr Stocker. Ja, das, das stimmt
4: auch. Das ist auch. Wir haben uns das Geld erspart für das Bundesheer, sind geschützt durch die NATO-Staaten, die uns umgeben. Aber das Problem ist ja, ist ja jetzt nicht, sind wir neutral oder nicht neutral. Das Problem ist ja, können wir uns verteidigen? Das ist ja der Punkt. Nicht? Wie, die Neutralität ist immer sehr flexibel interpretiert worden. Praktisch ist ja nichts mehr davon übrig. Nur die Leute glauben, weil sonst würden nicht neun von zehn sagen, ja, das ist wichtig für uns, dass die Neutralität uns schützt. Wenn wir an der Gren eine Tafel aufstellen, wir sind neutral, dann wird niemand einmarschieren. Also ich meine, das ist, das ist wirklich eine Lebenslüge, die wir haben. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn wir sagen, wir bleiben neutral, aber wir müssen uns verteidigen können. Dann müssen wir eben Farbe bekennen und müssen ihm sagen, wir geben dafür Geld aus. Wir rüsten das Bundesheer ist nicht schön. Ist ich würde auch lieben, in einer Welt leben, in der man das nicht braucht. In der niemand auf die Idee kommt, kein Staat den anderen überfällt. Würde ich auch gern leben, damit man sich all dieses Geld für die Waffen sparen kann. Aber in der Welt leben wir nicht.
1: Entschuldigung, ich habe nur einen Einwurf. Weil
0: einen kurzen, äh, äh,
1: Ganz kurz. Das Budget für die Verteidigung wird in den nächsten Jahren auf 1,5 Prozent steigen, das von 0,6. Das heißt, wir geben Geld dafür aus und zwar mehr.
0: Aber Herr Stocker, ja. wenn Sie sich die Ukraine anschauen und sich ansehen, wie da die Panzer rollen, glauben Sie, dass man das Bundesheer jemals so aufstocken kann, dass man einer russischen Armee standhalten könnte? Na,
1: aber das kann ja nicht der Ansatz sein. Was der kann Ansatz dann? kann ja nicht sein, dass wir sagen, wir bewaffnen uns so, dass wir jeder Weltmacht standhalten können. Das würde auch, wenn wir einem Militärbündnis beitreten.
0: Ja, aber wenn so wir nicht Russland werden. im Blick haben, dann bräuchten wir ja, wen dann? Nix. Also, was bräuchten, was brauchen wir dann?
3: Aber, ja. aber unser Bundesheer schaut extrem schlecht aus. Ich meine, die Helme, die werden in die Ukraine, wurden den Soldaten quasi abgenommen und ein Großteil des Heeresbudgets fließt noch immer in diese umsag besäglichen Eurofighter, weil die so eine ja. extrem teure Anschaffung ja. waren. Da muss man ja Angst ja bekommen, wenn Sie einkaufen wollen. Das wäre eine eigene wollen. Diskussion, die ich gerne führen würde,
1: warum die Eurofighter heute eine sehr teure Anschaffung, ja, das, ja. die letztlich ineffizient wurde, Gebäude. Ich fühle mal extra, Herr Stocker, ist ja eine sehr extra. spannende Diskussion
0: ja. gerade ein bisschen dazu, aber, aber da, für mich ja, die extra. Ihre Partei
1: ist stark beteiligt. Dann. Aber Haben ich würde gerne mal, würd gern mal
0: nachfragen bei Ihnen. Wenn Sie sagen, also nach Russland kann man nicht schauen, man soll sich nicht gegen Russland verteidigen können, das kann nicht das Ziel sein. Was denn dann? Also, was, welche Bedrohung sehen Sie sonst?
1: Na, glauben Sie, dass sich die Schweiz gegen einen Einmarsch einer Supermacht verteidigen kann. Ja, weil Herr Stocker,
4: dann brauchen wir es gar nicht.
1: Wieso hm. brauchen wir es ja, gar nicht? Ja, aber mein, dann ist nein, es sinnlos. Nein, nein, das ist nicht sinnlos. Ja, weil, wein, nein, nein, wenn Sie die Ukraine ansehen, dass ja. die Ukraine in der Lage war. So lange diesen Angriffskrieg standzuhalten, hätte niemand vermutet. Und auch da wäre die Debatte genauso entstanden, wie lange kann man sich verteidigen, ewig wird es nicht gehen. Aber wenn ein Land sich selbst verteidigen will, muss es im Rahmen seiner Möglichkeiten die Ressourcen schaffen für die mögliche Verteidigung. Ja, was Sie haben ja gerade ja gesagt,
4: gegen eine Weltmacht geht das nicht. Das also dauert
1: ich... sicher nicht. Aber das, wie, wie stellen Sie sich das vor? Wenn wir jetzt. Sollen wir uns jetzt so aufrüsten, dass wir uns gegen jede Weltmacht uns verteidigen können? Gegen jede, so und, wenn wir, und wenn wir der NATO beitreten, na, glauben Sie, dass es dann ganz anders wird mit den Aufrüstungen? Die Nein, nehmen wir mal den NATO,
0: bleiben wir mal beim NATO-Beitritt. Also Finnland, ich komme jetzt zu Ihnen, Frau Schmidt, Finnland ist ja auch neutral. Finnland ja. überlegt jetzt, bzw. plant schon... Ganz konkret den NATO-Beitritt, die haben schon bei Übungen teilgenommen, weil sie sagen, an der Ukraine sieht man, Neutralität schützt nicht. Die Ukraine war 1914 neutral. Ähm, warum soll das Österreich nicht machen, Frau Schmidt? Also erstens einmal, ja, die Neutralität schützt
2: nicht, aber es schützt auch keinen Beitritt also zu einem Militärbündnis. Es gibt keinen garantierten Schutz, dass man nicht angegriffen wird. Und mehr denn je sehen wir das bei jemandem wie Putin. Der ist nicht unbedingt so berechenbar jetzt gewesen in den letzten Wochen. Monaten, sage ich mal. Obwohl ich mich immer wundere, dass so viele Leute überrascht sind, dass er so agiert. Weil wenn man im eigenen Land über Jahrzehnte die Menschenrechte mit Füßen tritt und ein Despot ist, dann wieso soll man mit anderen, mit Nachbarländern besser umgehen? Also ich fand es jetzt nicht so überraschend, aber trotzdem, dieser Angriff war dann für uns alle schon ein Schock. Ja? Nur ich, ich weiß nicht, ob ein, 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 ein ähm, Despot wie Putin uns nicht genauso angreifen würde, wenn er das überhaupt vorhätte, wenn wir ein Militärbündnis wären. Also wenn man jetzt in diese Richtung geht,
0: Putin hätte die Ukraine angegriffen, wenn es in der NATO wäre, dann würde er ja die baltischen Staaten jetzt auch angreifen. Das ist also ein anderer, ein anderer ein Sonderfall bei, bei der
2: Ukraine. Ja? Also das kann man nicht mit Österreich vergleichen, mit unserer, mit unserer Stellung in Europa, in der Welt und als EU-Mitglied. Und auch in unserem Verhältnis zu Russland, das ja viel zu gut war, meiner Meinung nach. Aber was, was ich nur kurz sagen möchte, wenn man jetzt nur in diese Richtung denkt, ja, das wollte ich auch mit diesem esse über Pazifismus sagen, man muss sich wehren, man muss aufrüsten, man muss aufrüsten, dann kommt man irgendwann in eine Sackgasse, glaube ich. Ich finde, als neutrales Land hat man auch eine besondere Rolle, die Vorteile bringen kann für alle. Und auch gerade, dass es innerhalb der EU Räume gibt, die neutral sind, wo man dann vielleicht, wenn es einmal zu Friedensverhandlungen kommt, einen Ort hat oder so. Das ist doch etwas, was man auch als Vorteil sehen kann und ähm, äh, möglicherweise sehen wird einmal. Warum es ist ja eh so, dass die Bevölkerung das nicht will. Wir sagen immer, es ist die Bevölkerung so gespalten, aber in dieser Frage ist es anscheinend wirklich nicht. Ja, weil sie nicht wissen, was das bedeutet, nicht? Und ich finde, wenn Sie sagen, ja, die Ukraine
4: wäre nicht viel anders, wenn die ein nato staat waren, das, das ist, also glaube ja, ich Natürlich wäre es was anderes, aber ich würde
2: jetzt die Ukraine nicht mit Österreich vergleichen in der Situation. Ja, aber das, warum? Warum? Naja, weil also so nein, weil es schon vorher Österreich Begehrlichkeiten gab, nicht? offensichtlich vom Herrn Putin. Ja, aber das ist ja Und hat jetzt nicht, nicht, nicht so wenn ein
4: Aggressor ein Land angreifen ja. will, macht es doch einen Unterschied, ob dieses Land Teil eines Militärbündnisses ist oder nicht. Wenn er es angreifen Mit will, Mit einer Beistandspflicht, ja. ja. ja da also Sie das recht. heißt, also Putin hat vielleicht auch ein Interesse an den baltischen Staaten. Die waren ja auch haben zur Sowjetunion gehört, aber der wird sich überlegen, ob er Estland, Lettland und Litauen mm, angreift. Ja. Weil aber, wir,
2: aber wir sind nicht bei den baltischen Staaten. Also es ja, aber was ist nur die geografische Ich verstehe nicht, sie? Dass, dass, sie, dass sie haben Leute auch unterzeichnet, die sehr wohl für die Neutralität sind. Also ich weiß es von einer Person ganz, ganz, ganz sicher. Ja, ja, der Brief will ja eine ja. Debatte auslösen. Ja, allerdings, ja.
0: Die Frau Chris, es gibt ein Meinungsspektrum bei den Unterzeichnern, Natürlich, aber ja. Sie ja, haben ja. eine aber ganz klare Stellung.
2: Aber da das auch klargestellt haben im Brief. Aber, aber, aber mit der Sicherheitspolitik ich, ich würde noch gerne
0: ich würde noch gerne diesen bin, Punkt fertig
4: für, hören. Also ja, ich bin für Wahrhaftigkeit. Ich bin dafür, dass man den Leuten reinen Wein einschenkt. Dass man sagt, was die Neutralität wirklich bedeutet. Dass das kein Schutz ist. Dass es schön ist, wir können weiter neutral bleiben. Aber wir müssen etwas tun, um uns schützen zu können. Und das ist eine das andere ist
2: Diskussion, meiner Meinung nach. Nein, nein,
4: nein ja. das gehört schon zusammen.
2: Weil viele Leute, diese neun von zehn, die glauben ja, ja, wir sind neutral uns kann nichts Aber passieren. Das, da unterstellen Sie jetzt einfach einer großen Masse an, an Bevölkerung dass Sie wissen, dass Sie es nicht wissen. Also ein paar von den neun, von den zehn werden vielleicht schon wissen, zu was Sie da sich geäußert haben und warum Sie die Neutralität schätzen.
3: Darf, darf ich eine Es gab ja auch eine Umfrage, wie viele Leute, also wie viel Prozent in den einzelnen Mitgliedstaaten der Union eine europäische äh, sicherheitspolitische Zusammenarbeit mhm. gutheißen. Und dafür gibt es auch in Österreich eine Zweidrittelmehrheit ja. unter den Befragten. Aber also, ist das
0: nicht ein Widerspruch, Herr nein, es ist... Ich glaub, Wenn man zugleich wir das, sagt, wir sind neutral, aber wir haben eine Beistandspflicht, eine militärische in der EU?
3: Nein, es ist, nicht eine, es ist eine sicherheitspolitische Zusammenarbeit. Und genau, mhm. ich glaube... Das da, läuft ja auf das hinaus. Da, glaube ich, ist eben kein Widerspruch drinnen, sondern das ist genau die Erwartungshaltung, dass man auch sagt, man, man kann und muss auch mehr tun im sicherheitspolitischen Bereich. Als Österreich, auch im Sinne des, wie, wie, wie organisieren wir in Zukunft unser Bundesheer. Da würde ich das Thema Katastrophenschutz genauso dazu nehmen, wie halt auch Cyber und, und, und diese Fragen. Aber auch natürlich die Frage, wo ist unsere Rolle in der Weltpolitik? Und äh, da kommen wir zu dem Punkt, äh, Neutralitätspolitik ist immer so eine Überschrift, ich würde eher sagen, aktive Außenpolitik auf Basis der Neutralität. Das vermissen mhm. wir. Ich meine, unsere Außenpolitik hat sich pervertiert, indem die Außenministerin vor Putin niederkniet. Also äh, die naja, ist schon jetzt Außen nicht Ministerin mehr Außenministerin. Schon länger nicht mehr Um das
0: klarzustellen <lacht> für die, die nur halb zuhören. <lacht> Gut,
3: aber es ist nicht so lang her. Nicht so lang her,
0: ja. Aber uh, das die ehemalige
3: Außenministerin. In der Vorgängerregierung uh, uh, war das. Aber... Auch der, also ich glaube, dass es sehr notwendig ist, Außenpolitik zu definieren und die Mitarbeit Österreichs auch in internationaler Sicherheitspolitik. Wir haben gute Voraussetzungen dafür, wir sind äh, hoch angesehen, unser Bundesheer hat auch dafür, dass es so unterfinanziert ist, trotzdem ein ho hohes Know-how und auch hohe Reputation in einzelnen Bereichen, in, ein, in anderen nicht, wo uns, uns auch die Ausstattungen fehlen, und ähm, wir, wir, sind, wir, wir könnten auch außenpolitisch mehr tun.
0: Herr Schieder, wir sprechen gleich weiter darüber und äh, auch darüber, die große Diskussion, die in Deutschland gerade läuft. Hilft man der Ukraine mehr, wenn man ihr Waffen liefert und noch mehr Waffen liefert? Oder soll man, wie viele jetzt in Deutschland fordern, eher auf Verhandlungen setzen und sagen, beide Seiten sollen etwas nachgeben? Darüber reden wir gleich, bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Könnte Österreich sich verteidigen, wenn es angegriffen wird, wie die Ukraine gerade? Darüber sprechen wir gerade. Wir waren gerade beim Thema, ob Österreich der NATO sogar beitreten sollte, wie es Finnland jetzt überlegt. Ich möchte einen Schwenk zur Ukraine machen, weil die Ukraine war ja neutral 2014, als die Krim angegriffen wurde und ist jetzt angegriffen worden. Man sieht da, dass ein Staat, der nicht bei der NATO ist, auch nicht von der NATO verteidigt wird, aber es werden Waffen geliefert. Jetzt gibt es in Deutschland eine riesige Diskussion darüber, ob das richtig ist. Ist. ob das gut ist, dort Waffen hinzuliefern ähm, und damit der Ukraine Selbstverteidigung in die Hand zu geben oder ob es besser wäre, wie jetzt zum Beispiel Alice Schwarzer fordert in einem offenen Brief, ähm, das nicht zu tun, wenn man sonst den Dritten Weltkrieg provozieren könnte und einen Atomschlag riskiert. Frau Chris, was sagen Sie denn auf diese Intellektuellen, die sagen so, Vorsicht, reizen wir Russland nicht? Ich meine, ich glaube, man muss zugestehen, es ist ein Dilemma, weil natürlich
4: verlängert die Lieferung von Waffen den Krieg. Aber es ist eine Verpflichtung der anderen Staaten, eine Verpflichtung Deutschlands oder auch der anderen westlichen Staaten, die Ukraine bei der Selbstverteidigung zu unterstützen. Die Ukraine verteidigt ja unseren Lebensstil, unsere freie Gesellschaft. Denn warum greift sie Putin an? Weil er nicht dieses Beispiel für Russland will. Dass alles, was er an Gründen gibt, ist vorgeschoben. Aber gerade das ist ja gefährlich, auch für die russische Gesellschaft, dass gezeigt wird, dass solche Menschen, dass man so leben kann. Und da haben wir alle eine Verpflichtung zu unterstützen. Und Deutschland ganz besonders, Deutschland hat auch die Ukraine mal besetzt, die haben auch immer heißt es nie wieder Krieg und
2: daher muss man auch einen Staat gegen einen Aggressor unterstützen. Frau Schmidt, also da bin ich total bei Ihnen. Das ist Notwehr, ja, muss man wirklich sagen, was da, was da passiert, was die Ukraine machen muss und alleine nicht schafft. Wenn man bei Gewalt zusieht, dann ist man ja auch ein, 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 ist man mitverantwortlich eigentlich für das, was, was diesem Land und der Bevölkerung dort geschehen würde. Ähm, aber die Frage, ob man jetzt auf Dauer immer mehr und immer mehr Waffen dorthin liefert, das ist die Interessantere. Vor allem muss man schon auch immer sehen, es, es schneidet auch jemand total mit. Also die Rüstungsindustrie freut sich jetzt auf allen Seiten gerade, auf allen Seiten dieses Krieges. Also das, ich, den Schwarzer Brief, vor allem wenn man dann im, in der, in, im Nachhall dann noch Interviews mit einzelnen Personen, wie zum Beispiel Peter Weibel im Standard gelesen hat, dann kann, ich, frage ich mich wirklich, wer sich da versammelt hat und warum. Vor allem dieses Putin-Verstehen in diesem Brief, das verstehe ich nicht. Ja? Also dass man Angst hat vor einem Atommarschlag, ja, werde nicht. Das, das wollen wir alle nicht. Und dass man da sagt, okay, können wir irgendeinen anderen Weg finden, dass das nicht völlig eskaliert, total in Ordnung. Aber ähm, dieses, diese, dieses, dieses äh, irgendwie beide haben ein bisschen Recht oder ein bisschen ohne, das sehe ich da nicht. Da gibt es einen Aggressor, ganz klar, und ein Land, das sich verteidigen muss. Aber es wird sicherlich auch Kräfte geben in der Welt, und das sage ich noch einmal: die Rüstungsindustrie, äh, die macht ja ihre Waffen, damit sie es verkauft und nicht damit Frieden ist. Und da muss man schon sehr aufpassen, wo man sich da einlasst, in welche, in welche ähm, äh, wie sagt man da, Bedürfnisse oder Begehrlichkeiten. Herr Stocker, Sie seufzen.
1: Ich seufze, weil ich Folgendes festhalten will. Für uns steht die Neutralität nicht zur Disposition. Damit ist auch ein Beitritt zur NATO kein Thema. Ich halte es auch sicherheitspolitisch für nicht die beste Lösung, wenn wir nur mehr zwei Blöcke mit einer gemeinsamen Grenze haben, beide hochgerüstet und dazwischen ist nichts mehr und daneben ist auch nichts mehr.
0: Aber Herr Stocker, ich glaube, was hat ja so gerade Ru Russland gesagt? Ja. Österreich ist nicht mehr neutral aus Ihrer Sicht, weil die haben sich den ja. unfreundlichen Staaten angeschlossen. Ja,
1: Russland hat manches gesagt, was nicht richtig mhm. ist. Die erklären auch den Krieg in der Ukraine ganz anders. Also nur weil Russland diese Meinung vertritt, ist es ja nicht so, dass es auch, tatsächlich so ist. Selbstverständlich sind wir neutral, das haben wir, wir können deshalb auch keine Waffen liefern, äh, aber da bin ich mit Ihnen einer Meinung und allen anderen, es ist ein Notwehrrecht der Ukraine, das hier in Anspruch genommen wird und diese Waffenlieferungen sind aus meiner Sicht gerechtfertigt.
2: Und, ich, und ich, würde,
1: ich würde nur eines dazu sagen, wir fürchten uns natürlich alle, wir sind besorgt, diese Latente bis ganz offene Drohung mit Atomwaffen in verschiedenen äh, Abstufungen ist etwas, was ich und glaube ich wir alle ernst nehmen sollten, weil Putin mhm. bewiesen hat, dass man ihm zuhören soll. Aber andererseits ist es aus meiner Sicht keine Lösung zu sagen, weil wir uns vor der Reaktion in Russland fürchten oder Sorge haben, lassen wir ihn gewähren. Das ist einmal schon schiefgegangen im vorigen Jahrhundert.
0: Kaschida, aber lasst man sich ja nicht doch erpressen durch diese Drohung des Atomkrieges? Das funktioniert ja offenbar nur in eine Richtung. Also Europa hat Angst vor Atomschlag, Putin offenbar nicht, weil er macht ja trotzdem Dinge, die
3: völkerrechtswidrig sind. Ich, ich glaube, was die, die, die zwei Vorrednerinnen gesagt haben, schon richtig ist, aber aber also nämlich, dass wir in einem Dilemma stecken, dass es äh, sehr schwer zu beurteilen ist. Äh, ich denke aber trotzdem dass die Frau Schwarz und, und die, diese Initiative einen, einen Denkfehler haben, einen fundamentalen bei ihrer Argumentation. Nämlich, dass es äh, Putin, so wie auch Sie gesagt haben, ein relativ entrückter, unkalkulierbarer Diktator und Despot ist. Der, nicht sich, der hat kein konkretes Kriegsziel, sondern das ist ein, ein, eine, ein, eine diffuse Sache, der ist uneinschätzbar. Das heißt auch die Frage... Äh, eskalierte den Krieg hin, hin, hinsichtlich der Einsatz von Atomwaffen oder nicht, hängt von ihm selbst ab und nicht von der Reaktion und dem Handeln äh, des Westens. Das muss man mal ganz klar sagen. Und das, glaube ich, ist der Denkfehler auch der, der, der Frau Schwarzer. Nicht, dass man das ernst nehmen muss, bin ich auch dieser Meinung und man muss sich auch überlegen, äh, wie man damit umgeht. Das Zweite, Aber was Herr, ich Herr noch darf ich was ist, nachfragen ja. dazu?
0: Warum macht man denn nicht zum Beispiel Flugverbotszonen zumindest über humanitären Korridoren? Derzeit bombardiert Russland ja, immer weil, jeden weil, humanitären Korridor. Warum na, macht man das nicht, eine
3: Flugverbotszone ist was Gutes, mhm. aber sie funktioniert nur dann, wenn sich entweder alle dran halten oder sie, es jemand exekutiert, wenn nicht dran gehalten wird. Und die, da die Ukraine selbst aber nicht quasi für die Einhaltung der Flugverbotszone äh, sorgen kann, muss das dann der Westen machen. Und das naja, das ist ja meine
0: Frage. Warum macht ja, man ja. das nicht, wenn Sie ja, sagen, es hängt dann, ohne nur
3: von Putin selbst ab, ob er jetzt. Naja, das wäre aber dann schon ein, ein direktes Eingreifen in den Krieg. Das wäre meiner Meinung nach schon eine Eskalationsstufe mehr, wo ich eher der Meinung bin, dass Olaf Scholz, dass man sehr konsequent, aber auch sehr bedacht vorgehen muss in der Frage. Darf ich noch was Zweites noch sagen? Weil Waffenlieferungen und, und ich, ich verstehe das alles mit Selbstverteidigung und äh, wir dürfen nur mittelfristig nicht zulassen, dass uns diese Rüstungslogik auffrisst. Ja. Denn auch im Kalten Krieg war diese Rüstungslogik da und trotzdem hat es die Friedensbewegung geschafft, dass man abgerückt ist, dass man äh, Rüstungskontrolle und Abrüstung geschafft hat. Das klingt jetzt irrsinnig irrsinnig weit weg und sehr utopisch. Aber die Utopie des Friedens ist etwas, was man auch in Kriegszeiten nicht aufgeben ja, soll. Und ich würde mir wünschen, dass wir nur halb so viele Friedens Initiativen und Versuche, auch wenn sie sinnlos jetzt scheinen, hätten, wie wir Waffenlieferungen diskutieren. Da,
2: da, da sprechen Sie mir aus der tiefsten Seele, ja, weil das hm. ist genau der Punkt. Ähm, es ist jetzt so weit, dass man wirklich nur mehr als äh, völlig naiv und, und, und verrückt gilt, wenn man, wenn man sagt, man ist Pazifistin oder wenn man sagt, äh, Friedensbewegung wäre ganz gut, auch eine, eine in Russland vorhandene zu unterstützen zum Beispiel. Äh, und äh, das stimmt auch mit dem Aufrüsten im Kalten Krieg. Das hätte ja nie ein Ende genommen, wenn nicht irgendwie die Stimme der Vernunft gesagt hätte halt, weil es ist ja nicht so, dass irgendjemand dann einmal aufhört zum Aufrüsten. Das Protest. Ja, ja, na, das, das stimmt
4: schon. Ja. Und ich glaube auch, dass Österreich gerade als neutraler Staat die Verpflichtung hätte, eine aktive Friedenspolitik zu betreiben. Mhm. Also die haben ja, wir sind ja Möglichkeiten, Machen da hindert ja nicht. uns ja kein Mensch. Nicht? Also das ist natürlich immer ein Thema. Nur wir müssen uns nach dem richten, was momentan notwendig ist. Und momentan sind wir halt in der schrecklichen Situation, dass ohne Waffen und ohne Waffenlieferungen überhaupt keine Aussicht ist, dass diese ja, danach. Aufhört.
2: Also Sie sagen selber momentan. Und momentan sehe ich aber nirgends, dass es Pläne gibt für einen Frieden oder dass es irgendwie äh, alternative Wege, Wege gesucht werden. Aber was werden. wäre das, Frau, Frau Zum Beispiel, was ich mir vorstellen würde, was ich mir sehr wünschen würde, dass wir nicht in so ein Feinddenken hineinkommen, dass wir ganz Russland und alle Russinnen und Russen als Feinde sehen, als, als Westen, mhm. sondern dass wir darüber nachdenken, dass dort ganz viele Menschen leben, die nicht nur mit Putin keine Freude haben, sondern unter ihm leiden. Dass es da verfolgte Journalistinnen und Journalisten, Künstler, Oppositionelle und so Weitergeht. Und wir unterstützen die momentan überhaupt nicht.
0: Wir könnten ihre.
3: die sind eingesperrt worden, weil sie gegen den Krieg demonstrieren. Haben.
0: Wir hätten da Möglichkeiten. Herr Stocker, sollte Österreich die russische Opposition oder Bevölkerung besser zu erreichen versuchen?
1: Also aus meiner Sicht ist es so, dass wir nie sagen, das ist ein Krieg Russlands. Das ist Putins Krieg. Das ist so und äh, was die Abrüstung betrifft, bin ich ja bei Ihnen, aber die Stimme der Vernunft muss es auf beiden Seiten geben. Das war auch der Grund, warum es funktioniert hat, die Abrüstung. Im Moment finden wir die Stimme der Vernunft bei Putin nicht. Und jetzt können wir sagen, wir unterstützen in Russland die Bewegungen, die hier Opposition äh, betreiben. Wir können Initiativen unterstützen. Ich frage mich nur, wie effektiv wird das dort sein und wie ja, soll es Unterschätzen Sie, glaube ja. ich, die, die, die Macht wie von Medien und von
2: guter Information. Die gibt es in Russland kaum mehr, weil die kritischen Zeitungen oder Fernsehstationen sind zugesperrt worden. Und die, die noch im Internet vom Ausland aus oder versteckt äh, weiterarbeiten,
0: die, die brauchen Unterstützung, weil die erreichen ihre Bevölkerung. Ja, und Herr Schieder, Sie haben sich ja im Europaparlament sich befasst mit umgekehrt, mit russischer Desinformation, also dem Cyberkrieg und dem Informationskrieg, den Russland ja schon lange führt, in Richtung Westeuropa, um die westeuropäische Bevölkerung zu erreichen. Warum hat man das nicht ernst genommen und warum? Macht man umgekehrt nicht etwas, um die russische Bevölkerung zumindest zu, zu Informationen kommen zu lassen? Also
3: wir haben, wir haben diesen Ausschuss vor zwei Jahren gestartet und sind, mhm. waren erschreckt, wie wir begonnen haben. Wir haben natürlich gewusst, warum wir das untersuchen wollen, aber wir waren erschreckt, wie sehr tief geht mhm. und wie spät wir dran sind und wie schlecht wir auf die Fragen vorbereitet sind. Und jetzt aus dem Wissen von heute rund um den Ukraine-Krieg muss man sagen, das sind ein Jahrzehnt von von Desinformations-Cyberkrieg Putins von Trollfabriken, Einmischung in Wahlen in der Ukraine, in, am Balkan, auch die US-Wahlen, die Brexit-Kampagne, das sind ja alles Dinge, wo man vielleicht sagt, ohne Putins äh, Trollfabriken wäre, fällt mhm. vielleicht eine, eine andere. Und daher, wenn wir zuerst geredet haben über, über Flugverbotszonen und, und dergleichen, was der Westen tun kann, was Europa tun kann und muss, ist in diesem Bereich jetzt aufzuwachen und dagegen zu halten. Auch zum Beispiel die Frage, wie informieren wir stärker die russische Bevölkerung, die ja nicht einmal das Wort Krieg mehr hören darf, weil es verboten worden ist, was da wirklich los ist. Wie informieren wir die Mütter und die Väter was mit ihrem Burm? Die wissen ja nicht einmal, dass die in der Ukraine äh, sterben äh, äh, für, für Putins Krieg. Das, diese Informationen müssen wir, und das Internet, bietet da wirklich mehr Möglichkeiten und Europa müsste da viel mehr tun.
4: Frau Christ noch dazu? Aber genau das zu erreichen, dass es hier eine Bewusstseinsbildung bei uns gibt und in ganz Europa gibt, das ist ja Ziel des offenen Briefes dass wir sagen, wir müssen darüber
0: nachdenken, wir müssen darüber sprechen. Vielleicht für die später dazugekommenen, Sie haben einen offenen Brief initiiert, wo drinnen steht, die derzeitige Lage ist für Österreich gefährlich, genau. wir müssen uns genau. über die Sicherheitspolitik mhm. Gedanken genau. machen.
4: und das kann auf allen Ebenen passieren, mhm. nicht? aktive Friedenspolitik, mhm. international tätig werden, genauso unsere Verteidigungsbereitschaft erhöhen, also sowohl im, im Weltraum, also im Cyber- Bereich, überall nicht, aber dass man was tun
0: müssen. Ne? Dann würde ich gerne zum Schluss noch mal eine Runde darauf zurückkommen, auf diese Neutralitätsfrage. Herr Stocker, noch mal an Sie die Frage. Ähm, Neutralität bedeutet auch, sich selbst verteidigen zu können. Wenn man sich das ansieht in der Ukraine, darüber haben wir gesprochen, dann weiß man, Österreich könnte sich jetzt nicht verteidigen. Jetzt sagen Sie, Verteidigung gegen Russland ist gar nicht das Ziel eines Bundesheeres in Österreich. Aber was denn dann? Nein. Also gegen wen sollen wir uns verteidigen können? Warum haben wir überhaupt ein Bundesheer dann?
1: Verteidigen müssen wir uns können. Ja. Warum es gegangen ist und was ich gemeint habe, ist, wir werden keinen Krieg gegen Russland auf Dauer gewinnen können.
0: Aber was ist das, das Szenario? Ist, das wozu Szenario haben wir Panzer ist, und Flugzeuge? Gegen wen sollen aus wir die einsetzen? Sicht,
1: wenn wir das so aufgreifen, wie Sie es ja gesagt haben, nach dem Muster der Schweiz. Die Schweiz hat ja eine Verteidigung. Das kann ich mir vorstellen. Dass, und in diese Richtung geht es ja auch. Wir haben ja eine Erhöhung des Militärbudgets, der Verteidigungsausgaben in Aussicht. Das wird ja in den nächsten Jahren bis zu den 1,5 Prozent des BIP ansteigen, von 0,6 ungefähr, wenn also es richtig im Kopf hat. Schauen wir mal. Das heißt, da tut sich schon etwas. Es ist nicht so, dass das nichts ist. Und für ein Land wie Österreich heißt das, im Rahmen seiner Möglichkeiten die bestmögliche Verteidigung zu schaffen. Aber
0: ist das bestmögliche Neutralität ohne Militärbündnis,
1: sagen Sie? Aus meiner Sicht ja. Erstens, weil die Neutralität für uns nicht zur Diskussion steht. Disposition steht und damit automatisch ein Militärbündnis ausscheidet.
0: Na, zur Diskussion schon, weil das tun wir ja gerade ja, wir Zur Diskussion
1: steht, seit es gibt.
0: Ja, Frau Christ, was sagen Sie darauf? Steht nicht zur Disposition ich glaube wir müssen, wir müssen wirklich überlegen
4: was bedeutet Neutralität welchen Sinn hat sie heute noch was bedeutet Verteidigungsbereitschaft Österreichs da bin ich bei ihnen Österreich wird keinen langen Krieg gegen die Russland führen können das ist klar aber wir müssen so weit kommen dass wir eine gewisse Zeit uns verteidigen ich können ihnen zu. dass das jedenfalls nicht offen steht, dass nicht ein Aggressor ja. einmarschieren kann, weil da passiert eh nichts, da kann er einfach so hineingehen. Da stimme ich zu. Und dann werden wir die Unterstützung der anderen brauchen. Nicht sonst sind wir verloren. Also wenn nicht die anderen EU-Staaten uns unterstützen, uns dann helfen, so wie jetzt der Ukraine geholfen wird, dann bleiben wir übrig. Ne? Ja. Aber so viel müssen wir aufbieten können, dass wir gewisse Zeit uns schützen. Und wir müssen in der Lage sein, auch die anderen zu unterstützen. Das müssen wir erreichen.
0: Frau Schmidt, Stimme aber dann ist man in der wir, Aufrüstungslogik, ja, die Sie mir
2: fehlt, mir fehlt die Fantasie, mir vorzustellen, welche Waffen wir uns besorgen müssten, dass wir auch nur eine Zeit lang Russland aufhalten könnten. Und ich frage mich ja, wie die Schweiz das lang durchhalten sollte. Also da sind wir einfach zu klein. Das sollte man einfach sehen, wie es ist. Um, das ist das eine. und wenn man jetzt sagt, man darf ich da kurz nachfragen? Was, was ja. wird denn das bedeuten konkret? Ja. Also Wie viel meiner, müssen wir da in die Hand nehmen? Ich, <lacht> ich
1: bin jetzt nicht Militärexperte. Ich aber nicht. Das, das aber, aber Land, ich glaube, jeder,
0: der, der dazu das sieht, sieht, das ist
1: ja, schwer
0: st zu stemmen. Da müssten wir schon Nein, ordentlich schon, aber einkaufen. In der Ukraine ja.
1: hat man schon manches auch gesehen. Also jeder hat ja am Anfang oder viele haben am Anfang geglaubt, wenn Russland einmarschiert, ist das in wenigen Tagen erledigt. Und dass das nicht so war, ist schon ein Umstand, wo man nachdenken kann. Warum ist das nicht so? Weil offensichtlich auch mit konventionellen Kräften, mit nicht den modernsten und tollsten und, und meisten Waffen, man, wenn man sie strategisch klug einsetzt, eine Durchhaltefähigkeit erreichen kann, die dorthin okay. kommen kann, dass man eine gewisse Zeit sich verteidigen kann und einem Aggressor standhalten kann. Schmidt, Dann braucht ich es natürlich jemanden, Frau... der hilft.
2: Nein, da, genau das ist der Punkt. Jetzt sind Sie schon wieder woanders hingaloppiert, aber ich kann nachgaloppieren. Äh, <lacht> das strategisch klug einsetzen und äh, das ist genau der Punkt. Man müsste das einmal erstens total transparent diskutieren, wofür die Milliarden, die Extrigen, dann äh, eingesetzt werden im Militär. Und wie gesagt, mir fehlt die Fantasie, äh, mir solche Waffen auszumalen, wo Österreich sich gegen Russland damit verteidigen könnte. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt Milliarden in die Hand nehmen, dann möchte ich schon darauf hinweisen, dass wir wirklich große Probleme hier in diesem Land jetzt haben. Ich habe vor ein paar Wochen mit einem Klinikchef in Tirol ein Interview gemacht. Der hat gesagt, wir, wir haben jetzt schon Krieg nämlich die ganzen Pflege und Medizin. Es ist jetzt ein anderes Thema, ich weiß, aber die gehen ja in ganz Österreich in zwei Tagen auf die Straße. Also die die wackeln mit den Ohren, wenn sie hören, dass plötzlich hier jetzt die Milliarden äh, locker gemacht werden sollen und wir überhaupt nicht konkret wissen, wofür. Weil ja. ich meine, der Kauf der Eurofighter war jetzt nicht so die Werbung dafür, dass die schon wissen, was sie tun für die Bevölkerung. Aber mhm. deshalb brauchen wir die Sicherheitsdebatte. Ja. Ich bin auch nicht wollen. ganz gegen Ihren ja. Brief. Ich bin nur für die Neutralität. Aber Erstens das sind ja auch manche Ihrer Unterzeichnerinnen. Das, das Gute
3: an, der, an dem Brief und allen Initiativen ist, dass wir diskutieren. Und das ist ja das mhm. Gute, weil wir, im Gegensatz zu Putins Russland sind wir eine Demokratie, wo über ja. alles das. diskutiert ja. werden nicht nur darf, sondern auch soll. Aber Herr Schieder, Zweitens, darf ich Ihnen
0: da was weitergeben, weil wir sind fast ja. am Ende. Ähm, wenn man diese Milliarden ja, ja. An, an allen Ecken und Enden auch brauchen könnte, wäre es dann nicht was die Frau Chris sagt logischer und ehrlicher sich einfach einem Bündnis anzuschließen das ohnehin schon nein, weil aufgerüstet das kostet ist kostet noch mehr
3: Milliarden also wenn das heißt, wir meine, lassen uns
0: verteidigen aber wir zahlen nicht rein mein, nein, nein, nein aber
3: meine Position gerade jetzt auch auf, auf, aufgrund der geopolitischen Lage ist ich finde die Neutralität ist nicht überholt wir müssen aber trotzdem sie natürlich einordnen in auch eine verbesserte und verstärkte europäische Zusammenarbeit und da steht die Neutralität nicht im Weg sondern kann eine Bereicherung sogar sein die zweite ist auf Basis dieser Neutralität bin ich für eine, für eine Wiederbelebung der österreichischen Außenpolitik, dass man da wieder was mehr tut, gerade in Hinsicht auf Frieden und Vermittlung. Und, und äh, zum Bundesheer, mir wäre lieber, wir definieren nicht zuerst die Milliarden, sondern zuerst die Aufgaben und das, was man dann braucht und daraus leitet sich quasi, wenn man so will, die Kosten und der Preis ab. Nämlich die Frage, wie können wir uns im Cyberbereich verteidigen, wie können wir Geräte anschaffen, dass wir in internationalen Einsätzen auch teilnehmen können und, und diese Frage, die fehlt bis jetzt.
0: Dann danke ich Ihnen herzlich für die Diskussion. Die Diskussion ist eröffnet. Hiermit ist durch den Brief, auch wenn man sie für Dankeschön. beendet, erklärt hat. Ihnen danke ich fürs Zusehen und ich habe noch einen Programmhinweis für Sie. Nächste Woche jetzt sich ja zum dritten Mal das Ibiza-Video, das unsere Republik ordentlich durcheinander geschüttelt hat, weil sonst hätten wir ja noch wahrscheinlich eine Außenministerin, die Putin auf ihre Hochzeit eingeladen hat. Ich habe die Heinz-Christian Strache zum Interview gebeten zu diesem dritten Jahrestag und zwar in der Villa in Ibiza, in der das alles passiert ist. Sie können das Ergebnis nächsten Dienstag sehen um 20.15 Uhr auf Puls 24. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind.